1: On parle de Ned Diaz là, on parle de Ned Diaz, mon petit pote. On parle de Ned Diaz qui est un homme libre, ça s'est confirmé et ça y est pour Ned Diaz. Il n'est plus sous contrat avec l'UFC. Et là, il a définitivement toutes les cartes en main. Moi, personnellement, Rust, pour, euh, pour être euh, honnête et transparent avec toi, je pensais pas qu'il allait partir de l'UFC. Je pensais que ce qui allait se passer, c'est qu'il allait avoir tout ce truc de ces derniers combats de Ned Diaz à l'UFC, qu'il allait se mettre d'accord avec eux pour prolonger l'aventure. Finalement, il a été au bout de ce qu'il souhaitait faire. Il est à agent libre, il vient de créer son organisation. Tout le game veut le signer. Avec Rusty, on va voir pourquoi est-ce que Ned Diaz a un tout compris et puis surtout, pourquoi est-ce que ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin définitive de sa carrière à l'UFC générique. Soit Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de
0: bonus sur ton premier pari. Déjà, par qui est-ce qu'il est demandé Déjà, qui est-il <rire> Qui est Diaz Mais en fait, par qui il est demandé bah, En fait, ce qui nous a un peu donné envie de faire ce podcast, c'est le, le patron du PKFC, donc euh, le Knuckle, le combat, la boxe à main nue, qui était en mode, je vais lui faire, grosso modo, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et on sait effectivement, on n'a pas les montants euh, que je sache, mais on sait qu'ils payent apparemment vraiment pas mal, euh, les mecs du, du Bairnuckle. Donc, on ne sait pas quels seraient les montants que pourrait proposer euh, le Bairnuckle à Nate Diaz, mais probablement que ce seraient vraiment des choses hyper intéressantes parce que le, le, le président de, de l'organisation disait si on arrive à faire un Ned Diaz contre Mike Perry en Bairnuckle, la lumière que ça mettra sur notre discipline et surtout sur notre organisation, ça vaudra largement les dépenses euh, monstrueuses d'avoir eu un Ned Diaz. Et c'est vrai, c'est-à-dire que tu mets n'importe quoi euh, avec Ned Diaz dans l'équation, bah c'est clair que Ned Diaz est beaucoup plus connu que le BKFC, enfin, c'est une évidence. Donc, enfin, les, les vases communicants, ils sont simples à comprendre, c'est clair que si, même si tu dois payer Ned Diaz, je sais pas, un million pour combattre au BKFC, bah, les retombées effectivement médiatiques et puis en termes de pubs que tu peux monétiser... Bien monotiser...
1: plus qu'un million quand même. Parce que forcément, bah, il va y avoir
0: énormément de sang et
1: vous voyez bien qu'à chaque fois que les mecs vont en bare knuckle... Enfin, tu sais, t'en sors pas indemne Tu sais qu'au moins, tu prends un an ensuite de tes off le
0: temps de recouvrer toutes tes blessures. Ouais, bah, et on vous conseille d'aller voir, euh, par exemple, ce à quoi ressemblait... Euh, C'est qui C'est Jason Knight contre euh, Artem Lobov C'était Lobov
1: Contre Artem Lobov, oui.
0: Ouais, voilà. Les mecs, vraiment, littéralement, t'as l'impression de voir, euh, tu les masques de Massacre à la tronçonneuse ou de Head Gain, tu vois, enfin, c'est... T'as l'impression qu'ils ont reconstitué leur visage plutôt qu'il y a des points de suture sur leur visage, en fait. Et donc, c'est pour ça que... C'est ce sur quoi, probablement, mise d'ailleurs l'organisation, en fait. Hein. C'est vraiment ce côté sanguinaire et sanguinolent au point où du coup euh, ça devient presque de la curiosité malsaine de le regarder de la même manière qu'on a la curiosité malsaine de regarder euh, euh, des combats enfin euh, je sais pas tu sais entre deux mecs qui ont pas de jambes comme ce qu'on avait vu un peu dans une de nos anecdotes et tout enfin tu sais ça fait partie de ces trucs un peu qui sont des curiosités et qui euh, tu as un peu le sens de l'interdit et tout voilà c'est sur ça qu'il joue et avec Ned Diaz comme tu l'as dit bah c'est un mec il est connu pour couper ultra facilement c'est d'ailleurs par exemple ce qui avait arrêté son combat contre Masvidal Vidal lors du choc hein, East versus West donc voilà, es sûr que tu coches toutes les cases. En plus, il se fait pas mettre KO facilement, donc ça veut dire que ça durerait probablement. Enfin, voilà, c'est parfait. C'est-à-dire que du point de vue, en tout cas, du Bernuckle, c'est parfait. Après, est-ce que Nediaz a envie d'associer de, de, son image à ça C'est peut-être pas forcément évident, parce que oui, on pourrait se dire, bah, il a l'image du bad boy, du tug, etc. Bah ouais, mais peut-être que un, il a pas envie de, de continuer avec cette image-là. Et puis deux, je suis, ouais, ok, il fait, il continue à faire ce qu'il veut et ce qui lui passe par la tête. Mais là, c'est quand même Post your free job on linkedin.com/people today. Certains considèrent que c'est vulgaire, le bernoucle. Donc voilà, il faut voir un petit peu ce que fait Diaz, mais ça, c'était pour la parenthèse de cette opportunité-là qu'il a. On sait aussi que Ned Diaz, il va lancer sa propre organisation de MMA, qui va s'appeler Real Fights Incorporated. Donc euh, vrai baston, vrai bagarre, quoi. Et dont la tagline, en gros, le, le slogan... C'est extraordinaire. Ça, en gros, ça fait référence à une des interviews qu'il avait faite il y a quelques années déjà. Euh, et Je ne sais plus de qui il parlait. Et Naïd Diaz avait fait, euh, euh, en gros, on va faire des trucs de real ninja shit, uh, real fights. En gros, des vrais trucs de ninja. Enfin, voilà, une réponse à la Nate Diaz. Et c'est en ça qu'ils ont euh, transformé la la la, 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 comment on appelle ça, la tagline, la, le slogan du, du real fight. C'est ça. Real ninjas, real fighters, real shit. C'est ça, le slogan de l'organisation, c'est extraordinaire. Mais euh, intéressant, je sais qu'aussi, tout petit aparté, mais euh, Nick Diaz avait aussi créé son organisation de MMA. Je... Oui, mais qui n'a qu pas fait long feu. Ouais, voilà, je crois que ça, ça n'est plus d'actualité. Mais en tout cas, voilà, il a des projets sur le feu, ça C'est clair. Donc, il a ces opportunités-là. Il y a le combat contre Jack Paul potentiellement. Alors, ce serait déséquilibré parce que Jack Paul, je pense que dans la vie de tous les jours, il fait peut-être 20 kilos de plus que Nate Diaz. Enfin, un truc comme ça. Donc, bon. En tout cas, c'est là, si jamais il veut. Donc, il y a ces trois opportunités probablement très lucratives. Après, lucrative euh, Il y a la trilogie euh, contre... contre Conor McGregor, Big Rusty. La trilogie contre Conor McGregor. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as vu. Le, le président du BKFC, en gros, a dit « Alors, Je voulais contacter Nate Diaz. » Pour lui faire des offres, mais il est encore dans sa période de négociation avec l'UFC. Et ça, je ne savais pas, mais apparemment, du coup, tu as, après que ton contrat, euh, en gros, ait été terminé en termes de, enfin, qu'il ait expiré, bah, du coup, tu aurais une période de, je ne sais pas, bah, là, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais peut-être un ou deux mois pendant laquelle tu n'as pas le droit, si tu es une autre organisation, de faire d'offres ou d'essayer de négocier avec le combattant qui vient de de, de quitter l'UFC. C'est intéressant. Et donc d le mec et puis ensuite BFC, un euh... an
1: après même jusqu'à un an après la ouais. fin du contrat UFC, l'UFC peut égaler n'importe quelle proposition donc, de toute façon l'UFC garde
0: la main. Ouais ouais, c'est c'est assez intéressant enfin vraiment de voir à quel point ils ont tout verrouillé dans les contrats, c'est incroyable. Mais voilà et euh, donc il a la trilogie aussi potentielle et qui fait que probablement l'UFC est en train de négocier dur. Euh, avec Conor McGregor enfin en fait n'importe quel combat avec Nate Diaz de toute façon c'est extrêmement lucratif pour l'UFC donc en plus alors ça aurait pas changé grand chose s'il était parti sur une défaite mais en plus il est parti sur une victoire Nate Diaz alors c'était contre Tony un Tony vieillissant certes le combat voilà c'était pas les, les grands jours des deux combattants et c'était plutôt jeune mais n'empêche que c'est une victoire pour Nate Diaz donc en fait il part quand même avec bah vraiment si ce n'est toutes les cartes en main, euh, en tout cas, il a 99% du deck. Quoi. Donc, c'est vraiment intéressant et ça va être très intéressant de voir le choix que fait Ned Diaz, un gars d'aussi haut profil, d'aussi grosse stature, maintenant. Parce que tous les projecteurs sont sur lui. Tu sais que quand tu fais un article, en tout cas aux States, je crois que pour nous, même, ça l'est un peu moins. Enfin, genre, Nedia, ce n'est pas forcément celui qui fait vendre le plus et qui est le plus, qui a la plus grosse résonance auprès des fans français. Il est connu, mais pas plus que, pas beaucoup plus qu'auprès des fans hardcore. Mais au States, c'est vraiment un truc de ouf. Quoi. Donc, ça, ça va être très intéressant de voir ce qu'il choisit. Pour autant, je ne sais pas pour toi, mais... Aucune des propositions dont on vient de parler, à part celle avec Connor où il ferait des millions sûrs, au moins il n'y en a pas une, genre évidente, qui se genre qui semble se détacher. Parce que, final, j'ai dit lucratif, mais je ne suis pas sûr et certain qu'en tant que promoteur, il fasse énormément d'argent avec son truc de Real Fight. Oui, C'est plutôt pareil. un truc qu'il a envie de faire.
1: Pareil, oui, non, je partage complètement ton avis. j'y crois pas trop trop pour son truc de promotion je pense que ça va surtout être pour sa team pour faire monter ses gars avant qu'ils aillent à l'ufc non moi à mon avis à mon avis ce qui va se passer ça va être un retour à l'ufc contre Conor McGregor et puis ensuite bye bye et aller vers Jack Paul parce que ce que je pense en fait pour moi les deux options les plus viables et les plus probables c'est Conor et Jack Paul parce que financièrement c'est là où il y a le plus d'osé à faire pour ouais. eux le problème c'est que je pense pas qui puisse d'abord faire Jack Paul et ensuite Connor McGregor, sauf s'il bat Jack Paul, mais euh, je suis de ton avis, il y a une trop grosse différence de points entre les deux, et je pense que, certes, Nendias va porter un combat extrêmement difficile à Jack Paul, mais je pense que ça va pas suffire pour s'imposer face euh, à l'ancien youtubeur. Et donc, à partir du moment où il perd contre Jack Paul, je vois. <rire> Elle est dure cette phrase. Ouais. Et je, et je, vois, mal, et je vois mal Dana White, tu vois, dire t'as perdu contre Jack Paul, maintenant on te fait ah revenir. Bah... Parce que pour Connor, ça n'aurait aucun sens. Parce que si Connor gagne, il a battu un mec qui a battu contre Jack Paul. Si Connor perd, bon, ouais. bah là, clairement, tout le monde a c'est euh, retraite, parce que le mec n'a vraiment plus le level. Donc, euh, non, pour moi, c'est les deux plus probables. Reste à savoir maintenant, et c'est ce qui s'était déjà passé pour Ned Diaz, là, ces derniers temps, dans ses négociations avec l'UFC c'est qu'il y avait ces rumeurs pour une trilogie contre Connor, mais sauf que Connor a n'est toujours pas revenu à l'UFC. Donc, il faut aussi savoir quand est-ce que Connor sera apte et est-ce que ça va bien en termes de calendrier pour que Ned Diaz dise OK, ça vaut le coup pour moi d'attendre jusqu'à juillet. Parce que si Connor revient fin 2023, début 2024, Ned Diaz, il est né en 85, donc il a 37 ans. Ouais, ça, le temps commence à passer. Et je pense que lui aussi se dit bah j'ai pas toute la vie devant moi. Là, je reste une star. Les gens continuent de parler de moi. Il me reste trois. 4 combats grand max pour faire beaucoup d'oseille donc autant maximiser ouais. cette fenêtre de tir et puis BKFC je suis d'accord avec toi ils ont déjà ils ont beaucoup d'argent ils avaient proposé 25 millions à Mike Tyson mais pour moi quand t'es une superstar du calibre Tyson du calibre Nate Gaz. C'est trop risqué. C'est trop risqué parce que bah, tu peux potentiellement te faire mettre KO par un mec, tu sais que tu vas t'en sortir forcément salement. En plus Nediaz il est pas connu non plus pour pouvoir mettre KO les mecs en un seul coup. Mac ouais, Perry, il est hyper durable. Pff, à part enfin bon, enfin clairement s'il fait ça Nediaz, je pense qu'on le revoit pas avant très longtemps et à l'âge qu'il a, ce serait peut-être une bonne option mais l'option de faire ça dans son ultime de chez ultime combat.
0: Ouais, c'est ça. Ce serait le voilà, ce serait vraiment le... comment gagner le maximum de millions en un combat. Et après, euh, à la Lucky Luke, quoi. On se barre. Enfin, non, c'est pas, pas ça, mais c'est euh, euh, comme là à la fin de chaque Lucky Luke, <rire> voilà, me pourle un cowboy et il s'en va euh, au soleil couchant. C'est ça que je veux dire. <rire> <rire> oh, putain, Lucky mais... Luke le
1: fuyard. <rire> c'est ça. <rire> ouais. Miskin comme Lucky Luke Mais bref Mais donc du coup Pour NetGuard Voilà ce qui se passe Mais en tout cas Ce qui est très intéressant Et c'est là où on voulait En venir avec Rusty C'est qu'il garde Toutes les options possibles Là où la plupart des combattants Par exemple F Francis Ce qui s'est passé C'est que lui Sa fenêtre de tir S'est considérablement rétrécie à partir du monde Tyson Fury Est sorti de sa retraite Pour revenir vers des activités Un petit peu plus normal, donc à savoir, Iba Dillian White, ensuite a Derek Chizora, et maintenant, on va vers un Tyson Fury contre Usyk. Donc forcément, l'option Francis Nganou qui était le combat, qui intéressait Tyson Fury, qui intéressait Francis financièrement, c'est parti, donc Francis, la seule vraie option qu'il a aujourd'hui financière, ça reste l'UFC, et c'est peut-être pour ça aussi que ça va faciliter ses négociations avec l'organisation, et qui va faire que Francis va re signer avec l'UFC. Là, pour Ned l'avantage qu'il a, c'est que tout est possible aujourd'hui pour lui, et j'ai même envie de dire un autre truc, c'est qu'à la différence de Francis qui reste champion et qui a besoin aussi de ce titre de champion, c'est que Ned l'a montré là avec son dernier combat, il devait affronter Ramzat, finalement il sauve la carte en acceptant Tony Ferguson, il ouais. fait la perf comme l'a dit Big Rusty, et c'était lui la star, et les gens sont venus pour Ned Diaz pour le fait que ce soit son dernier combat. Donc c'est pas plus l'UFC qui a besoin de Ned Diaz que l'inverse, mais en tout cas Ned Diaz peut très bien se débrouiller sans l'UFC. Ouais. ouais, ouais, grave. Je pense qu'on a fait le tour Big Rosti Hey man, ouais. Hey, Amen. You're the real man. <rire> bon, allez, on se retrouve très pour une nouvelle aventure. Shout out à MySweetPeam, 38% sur tout oui. MyProtein avec le code LastWear. C'est ya. C'est ya. Wow. Nice.